0: Bueno, pues empezamos nuestro estudio entonces en el nombre del Señor Jesús y el tema que vamos a mirar el, el día de hoy es la importancia de los devocionales familiares. Miren, los devocionales familiares son muy importantes, es más, podemos llamarles son vitales para nuestras vidas espirituales y van más allá de lo que son eh, el congregarnos en la iglesia, digamos, más allá de los muros de la iglesia, y entonces esto nos tiene que llevar como familias a una fe activa y además floreciente. Yo sé que estamos en tiempos de confinamiento todavía y precisamente es donde debemos darle mayor importancia al estudio de la palabra de Dios, a la búsqueda del rostro de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo? Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de toda esta situación? Señor, ¿qué quieres tú mostrarnos? ¿Qué cambios son importantes que nosotros hagamos? ¿En qué cosas, Señor, debemos nosotros poner atención? Entonces, es un tiempo donde, miren, muchos se quejan. Ay, no, son tiempos malos, son tiempos muy feos, son tiempos no sé qué. O sea, lo ven con un pesimismo y además negativismo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios entendemos lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a los que a Dios amamos... Todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Si alguien puede decir, a ver, ¿y esto en qué nos ha ayudado durante un año? ¿Cómo en qué? A tener más tiempo para buscar a Dios, para meditar en su palabra, para estudiar la palabra, para profundizar en ello, para conocer más a Dios, también para compartir el mensaje de salvación. O sea, la gran bendición que tenemos nosotros es que los medios de comunicación los podemos utilizar. O sea, no es algo que nosotros no podamos hacer. No es algo que solamente esté al alcance de unos pocos, sino todo mundo tenemos hoy día acceso a los medios digitales, a los medios de comunicación, particularmente el Internet, las redes sociales. Y a veces el cristiano, el hijo de Dios, no lo explota, no lo utiliza como debiera ser. Y, y, y Pero los del mundo, la gente que no conoce a Cristo, los utiliza, los aprovecha al máximo. Y eso entonces me recuerda a las palabras del Señor Jesús que dice que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así que nosotros debemos despertar, debemos eh, clamar a Dios con el corazón. Señor, dame claridad en mi mente, en mi corazón. Ayúdame, Señor, a saber qué hacer en medio de las diferentes circunstancias que estoy viviendo o que estamos atravesando. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre glorioso Señor, que es sobre todos los nombres, te damos muchas gracias por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos, y realmente es una oportunidad gloriosa. Hay gente que no lo puede hacer, porque tiene que estar quizá en un hospital, quizá en alguna otra circunstancia difícil. Pero nosotros, Señor, gozamos de este privilegio, un privilegio glorioso que Tú nos has dado, y queremos aprovecharlo. Queremos practicarlo, Señor, al máximo. Gracias porque gozamos de una libertad de expresión en nuestro país. Libertad que en cualquier momento, Señor, pudiese terminarse, que en cualquier momento pudiese acabar. Pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y aunque suene de esa manera, pero sabemos, Señor, que vivimos en un mundo que es cambiante, en un mundo en un mundo tan acelerado que las cosas cambian de la noche a la mañana. Por ello, Señor, te damos gracias y te pedimos en esta noche que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos guíes, Señor, por medio de tu gloriosa palabra y a través de ella, por medio de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de vida. Ven, Señor, y vivifica nuestra mente, vivifica, Señor, nuestro corazón para orar, para estudiar tu palabra, para estar receptivo, Señor, a todo lo que tú tienes a bien hablarnos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Y edifica, fortalece, eh, arraiga nuestra fe en ti, en tu gloriosa palabra, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y Bueno, como ya hemos tomado este estudio de los miércoles por la noche, eh, son estudios familiares, estudios acerca de la paternidad, acerca de todo lo que concierne a la familia, el buen funcionamiento. Y por supuesto, pues lo que la Biblia dice respecto de tantas eh, preguntas, de tantos cuestionamientos que de repente llegan a surgir en el seno familiar, cómo debemos funcionar, cómo educar a los hijos, cómo hacer ciertas cosas, etcétera. Pero hoy estamos hablando y enseñando acerca de la importancia de los devocionales familiares. Así que recuerden los devocionales familiares son vitales para mover nuestras vidas espirituales, para nutrirlas, para fortalecerlas, para acrecentarlas y para moverlas más allá de los muros de la iglesia hacia una fe efectiva, activa y además floreciente. La pregunta que surge aquí, porque hablamos mucho de los devocionales por algunos añitos, un par de años les estuve enviando cada día devocionales a través de audio pero a pesar de ello, todavía hay quien se pregunta, oye, ¿y qué es un devocional? Y sobre todo, ¿qué es un devocional familiar? ¿Qué significa tener devocionales familiares? Bueno, permítanme decirles que los devocionales familiares son un tiempo establecido cuando el esposo y la esposa, o padres e hijos, se sientan a leer la Biblia y a orar juntos. Es un tiempo destinado a edificar a cada miembro, a cada individuo y establecer un sentido de unidad y dirección dentro de las familias. Así que es importante ser intencionado sobre un tiempo devocional y desarrollar una cultura familiar alrededor de ese hábito, porque precisamente tenemos que hacer de los devocionales, de la lectura y el estudio de la Biblia, de la oración, un hábito, un hábito diario. Así como tenemos diferentes hábitos, la higiene personal, etcétera, el, el hacer ejercicio, entre, entre muchas otras cosas, bueno, la prioridad, lo que debe encabezar nuestra lista de hábitos y prioridades precisamente es esto, nuestra relación con Dios. Y eso lo hablamos hace ocho días, ¿se acuerdan? Bien, los devocionales familiares pueden iniciar relaciones profundas con los niños cuando los hijos son muy pequeños, y ampliar las oportunidades para orar con ellos y por ellos. Recordemos las palabras que encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo seis que nos dice. Instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo, cuando sea grande, cuando tenga que enfrentarse al mundo, cuando tenga que enfrentarse a las presiones de la sociedad, pues no se apartará de ella, no se apartará de la palabra, no se apartará del buen camino. ¿Por qué? Porque tendrá un fundamento sólido en su vida y en su fe. Ahora bien, para estos tiempos de devocionales familiares, ¿saben? A veces puede requerir un cambio en la manera en que una familia invierte su tiempo. El tener una programación de devocionales familiares pues puede generar dividendos eternos en el crecimiento y la herencia espiritual de una familia. Si bien todos estos movimientos, estos cambios de repente alteran y alteran en un sentido positivo no el ritmo de la familia, la forma en que se hacen las cosas, bueno, pero generan eternos dividendos en el crecimiento y la herencia de una familia, es decir, la herencia espiritual. Todos en algún momento... Vamos a dejarles una herencia espiritual a nuestros hijos, una herencia ya sea de bendición o de maldición. Cada uno de nosotros como padres de familia definimos con nuestras decisiones qué tipo de herencia espiritual. A veces hay padres y está bien lo que voy a decir. Y está bien lo que hacen, por supuesto. Hay padres que se esfuerzan o nos esforzamos por Poder dejarles a nuestros hijos una herencia, digamos, material, un bien inmueble, una cuenta en el banco, x. Pero la mayoría de estas personas o la gran mayoría de ellos, incluso creyentes, no se dan cuenta, no toman conciencia que si hay algo que es seguro que le van a dejar a sus hijos, es una perdón, es una herencia espiritual y como acabo de mencionarlo ya sea de bendición o de maldición. Así que cada uno define, cada uno determina qué tipo de herencia yo le estoy dejando a mis hijos. Lo impresionante, ¿saben qué es? Lo impresionante es que eh, a comparación de las herencias materiales, la herencia espiritual se va estableciendo, se le va legando a los hijos... Desde muy pequeños, desde que son pequeñitos, es más, desde que están en el vientre de la madre, o desde mucho antes de concebir. Hay padres cristianos que antes de concebir, cuando ellos es una pareja cristiana que aman a Dios y que cumplen con las, los requerimientos de Dios, de no tener una yugo de desigual, y entonces buscan una pareja cristiana, que hablen el mismo lenguaje espiritual, que amen a Dios, que tengan los mismos intereses espirituales. Y entonces. Eh, oran primero cada uno en, eh, por su parte, no señor, yo necesito una pareja, tú dame una pareja, un novio, una novia, bueno, y viene el momento, Dios les responde, ya que están juntos y que sienten esa empatía, ese amor, esa atracción y que sienten que son el uno para el otro, entonces viene la siguiente oración para dar el siguiente paso que es casarse. ...y formar una familia, que es algo demasiadamente serio, y entonces juntos buscan a Dios y Dios les responde, y dentro de esa oración, como ellos al orar no solamente es para casarse, sino formar una familia y tener hijos, pues ya están orando por sus hijos mucho antes de siquiera casarse, y entonces una vez que se casan, pues continúan con ese estilo de vida de oración... Imagínense toda la bendición que cae sobre ellos, sobre sus futuros hijitos, y todos vienen con esa bendición. Y al nacer, bueno, pues su ambiente familiar es un ambiente cristiano rodeado de alabanza, de adoración, de oración, de estudio de la palabra. Oiga, es una grandísima bendición. Así que estos hijos... Cuando sean viejos, pues no se van a apartar del camino del Señor, porque desde mucho antes viene esa instrucción. Ahora alguien me puede decir, pastor, ¿pero qué con nosotros que ya a cierta edad conocimos al Señor y nuestros hijos ya estaban grandecitos? Miren, hermanos, para Dios no hay nada imposible. La oración mueve la mano de Dios. Es decir, no que no que lo obliga a hacer algo, sino mueve porque Dios desea escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor. Dios mismo dice clama a mí, yo te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dentro de esas cosas grandes está precisamente eso. Te voy a enseñar que no importa la edad, que no importa el trasfondo social, cultural, etcétera. El poder de Dios se puede mover allí para transformar una vida, para firmarlos en la palabra y hacer de ellos instrumentos gloriosos en las manos del Señor. Así que debemos confiar plenamente en Dios y en su palabra y rodear a nuestros hijos de ese ambiente cristiano, de ese ambiente espiritual que va a traer bendición, fortaleza a sus vidas. Ahora bien, a menos que nosotros... Como padres, previamente hayamos establecido una disciplina devocional en nuestras vidas personales, porque todo tiene que empezar con uno. Antes de venir y querer hacerlo en nuestra casa, a ver, primero empiezo conmigo mismo. Que mis hijos me vean a orar, que mis hijos me vean a leer la palabra, que mis hijos me vean a adorar a Dios, que mis hijos, para que mi ejemplo los empuje, los motive. Entonces, a menos que nosotros como padres previamente hayamos establecido una disciplina devocional en nuestras vidas personales, el tener devocionales familiares puede entonces sentirse como tal vez algo al principio incómodo o agobiante, ¿no? Porque saber, yo ya tuve mi tiempo. Y ahora bueno, viene el tiempo para hacerlo juntamente con mi familia. Y quizá para alguien puede ser eso mismo, ¿no? Un poco incómodo porque ya se acostumbró a hacerlo de manera individual. Pero cuando toma conciencia de que lo que esté haciendo con su familia, va a trascender la eternidad, y esto es lo maravilloso, sin dar lugar a la exageración, todo lo que hacemos va a trascender lo eterno, todo, absolutamente todo, somos seres eternos, que vivimos en este cuerpo, Sí, vivimos en el cuerpo, nos movemos en este cuerpo, pero un día este cuerpo va a ser transformado, un día este cuerpo va a ser glorificado y entonces ascenderemos con el Señor y viviremos por la eternidad con él. Ahora bien, cada uno debemos de tener ese deseo de comenzar a tener devocionales personales para fortalecer nuestra relación con Dios. Bueno, eso ya se los había dicho. Esto es muy importante que lo hagamos y debemos de tener ese ese deseo. Y ese deseo puede convertirse en un modelo para nuestros hijos en la medida que nosotros busquemos activamente una relación con el Dios vivo. Recuerden, servimos y buscamos y amamos a un Dios vivo, no un Dios de palo que esté clavado en una cruz, no un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino un Dios que vive, que reina en el universo. Un Dios eterno que sus párpados examinan la tierra y sus ojos están atentos a nuestras vidas en todo momento, a cada paso que damos, cada pensamiento que se cruza en nuestra mente, todo absolutamente Él lo sabe, Él lo conoce. Ahora, nuestro propio compromiso con la lectura de la Biblia y la oración habla acerca de la importancia que nosotros como padres coloquemos en nuestro propio desarrollo espiritual y aquí quiero hacerles una pregunta qué tanto hay de compromiso en ustedes con la lectura diaria de la palabra del señor y con la oración porque esto habla acerca de esa importancia que como padres le están dando a esto mismo al devocional a su relación con dios y al impacto que todo esto puede producir en su familia, y el significado que puede traer para su familia. Ahora, si es algo que cultivamos con nuestros hijos, entonces hay un maravilloso viaje por delante, una maravillosa experiencia que vamos a estar teniendo con nuestra familia. La transparencia y la perseverancia, ¿saben? Son la clave. El objetivo de criar hijos, porque algunos tienen hijos pequeños, otros ya son grandes, y otros, bueno, pues ya... Eso, ahora los que ven pues, son a los nietos y es una oportunidad muy importante que Dios nos está dando para poder hacer lo que quizá no se hizo con los hijos o poder corregir o nutrir lo que sí se hizo con los hijos y poder acrecentar precisamente este este tipo de hábitos en nuestra familia. Ahora, el objetivo es criar hijos que sigan Dedicados a Dios cuando ellos sean adultos. Le citaba hace un momento, Proverbios 22, versículo 6: Instruye al niño en su camino y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se apartará de él. Nuestro deseo, saben, es crear hijos que usen la oración, la palabra de Dios, que ellos se puedan defender, que ellos puedan echar mano de la vida eterna. ¿Sabe qué gozo, qué alegría, qué satisfacción trae al corazón eso? Yo recuerdo desde muy pequeños a mis hijos les enseñamos precisamente eso. Todo el tiempo ellos estuvieron rodeados de un ambiente espiritual de oración, de estudio de la palabra. Y bueno, ahí está conectada mi hija Elba. Ella no puede, no me va a dejar mentir. Todo el tiempo la música que se escucha en casa o se escuchaba desde que ellas eran pequeñitas, pues eran alabanzas al Señor. Ellas veían orar a sus papás. Ellos veían leer la Biblia, etcétera. Y cuando uno los ve a ellos que por iniciativa propia, ellos están buscando a Dios, ellos oran a Dios, ellos abren su Biblia, de verdad uno dice, wow, ni siquiera tengo que decirles, oye, lee tu Biblia, oye, este ponte a orar, ¿no? Solitos oran. En la mañana daba testimonio ahorita mi hijo Teo Junior, eh, por iniciativa propia, simplemente el que está terminando un ayuno, está sí, ya casi a finales de un ayuno de 21 días. Buscando a Dios con todo su corazón y lo que único que yo escucho es sus cantos, su oración a Dios, lo veo estudiar la palabra, digo, wow, Señor, realmente qué privilegio, qué bendición como padre, qué satisfacción el ver, es el ver a nuestros hijos, el ver a mis hijos que te buscan, que te aman, en lugar de estar pensando en otras cosas, de estar yendo a otros lugares, su mente y su corazón está en ti Y saben, en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, en el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así que recuerden, nuestro deseo es que nuestra iglesia, nuestras familias cristianas puedan criar hijos que usen la oración, la palabra de Dios y el núcleo sólido de la familia. Amigos y la comunidad de la iglesia para guiar sus decisiones, sus objetivos en la vida y sus relaciones. Así que hermanos, todo lo que nosotros tenemos que hacer día tras día y yo sé que va a sonar raro lo que voy a decir. Debe ser bombardear a nuestros hijos, bombardearlos con la palabra de Dios, con palabras de bendición, con promesas de la palabra. Tenemos que bombardearlos con un ambiente de adoración y de alabanza. ¿Y por qué me atrevo a usar este término, estas palabras de bombardearlos? Porque miren, hermanos, el mundo sin nuestro consentimiento, sin permiso alguno, sin que les importe el efecto que van a provocar en ellos, saben, Día tras día, ellos bombardean a la juventud, es más, a los niños con programaciones nocivas, con mensajes nocivos, memes nocivos que están pero de moda en las redes sociales y que cualquier niño con un teléfono inteligente, con un smartphone, tiene acceso a ello y nadie me va a decir que no. Si el mundo, si el diablo que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús... Hacen esto con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Oiga, ¿por qué nosotros no lo haremos? bombardearlos con la palabra del señor bombardearlos con palabras de bendición bombardearlos todo el tiempo hijo tú eres un instrumento en las manos de dios tú eres un regalo de dios para mi vida tú vales tú eres muy importante porque fuiste creado por dios dios te formó en el vientre de tu madre y los ojos de dios estuvieron atentos a la formación tuya etcétera y tenemos que hacerlo todo el día miren dios instruyó a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio 6, que es uno de los libros y de los pasajes que hemos citado en nuestros estudios familiares. A ver, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Si ya están conmigo. Vamos a darle lectura a los versículos 6 y 7. Y aquí leemos. Y estas palabras que yo te mando hoy. Noten, es un mandamiento. Como ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, no es una sugerencia, no es si tú quieres, si te parece, si te conviene. No, no, no. Es un mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí nos detenemos. Aquí nos detenemos y a ver, tenemos que preguntar. A ver, ¿realmente la palabra de Dios habita en su corazón? ¿Qué tanto han memorizado la Biblia? ¿Qué tanto la palabra de Dios está en su corazón? Porque este es un mandato, es un mandamiento de parte del Señor. A veces hay quien dice, no, bueno, yo no la memorizo, como para qué, yo solamente, bueno, leo mi Biblia y la tengo. No, es un mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, estarán en tu corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, La palabra de Cristo more, viva, habite en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque en Mateo 12 dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hablamos, simplemente, hermanos, es de lo que está en nuestro corazón, pues estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Recuerdo cuando mi hija Elba, y a veces no les gusta que las mencione, ¿no? porque se chivean, pero pues bueno, ahí está conectada mi hija. Un saludo a mi niña. Ella a la edad de cuatro añitos ya se sabía alrededor de 22 versículos bíblicos, 22 versículos. Y había palabras que no las podía pronunciar bien, pero ya se lo sabía. Y decías, guau, wow, qué bendición. Y ahora eso mismo, ella trata de transmitirle a su bebecito, ¿verdad? En la medida que él va entendiendo, en la medida que va creciendo, en la medida que puede hacerlo. Pero esa es una bendición y es un mandato de parte del Señor. Porque estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes mire qué maravilloso dígame si esto no es bombardear a nuestros hijos con la palabra del señor yo sé que para a veces hay gente que no está familiarizada con la biblia es más simplemente podemos decir eso gente no nacida de nuevo que no está enamorada de dios que solamente puede ser un simpatizante de la palabra y todo esto que hablamos pues se le hace exagerado si alguno de ustedes todo esto que estoy hablando se le hace exagerado yo le invito a que vea el fundamento de su fe, porque muy probablemente no ha nacido de nuevo, no ama a Dios con todo su corazón, y entonces se puede encontrar en serios problemas espirituales en cuanto a la eternidad. Porque una persona nacida de nuevo tiene una nueva naturaleza, y por naturaleza va a buscar a Dios, va a amar a Dios, va a amar la palabra, y se va a deleitar en las Escrituras, se va a deleitar en Dios, y va a hacer esto. Ahora bien, en Efesios capítulo 6 vamos a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 y versículo 4 si ya están conmigo, ya llegaron a Efesios capítulo 6 recuerden, en cada clase, en cada estudio y aún en la iglesia, en las prédicas yo les pido que lleven su Biblia de imprenta no me gusta que saquen tanto la electrónica y no porque uno sea anticuado sino simplemente porque es tan importante tener la Biblia de imprenta, pues para poder eh, subrayarla, hacer alguna anotación, además familiarizarnos más rápido en el manejo de ella. Es una ventaja que tengamos los medios electrónicos, sí, es una ventaja, yo la uso, pero solamente como una fuente de apoyo, nada más. Bien, Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, del señor evidentemente los padres debemos enseñar a los hijos en mi caso particular pues ahora me toca a los nietos cuando los tengo aquí cerca y cuando no bueno para ello tienen a, a sus papás pero los padres deben enseñar a sus hijos acerca de dios y acerca de sus caminos tiene que enseñar a amar a Dios, tiene que enseñar a leer la palabra, tiene que enseñar a los pequeños promesas prácticas, promesas de la palabra del Señor que le lleven a qué? a apoyarse en él, a confiar en Dios, amar a Dios y por supuesto a depender de Dios. Una gran manera de hacer esto es el compromiso con Dios juntos como familia a través de la oración y la lectura de la Biblia. Miren, al hacer los devocionales familiares, no solo instruimos a nuestros hijos, sino que modelamos comportamientos que apoyan el crecimiento espiritual. Muchas veces, mediante la enseñanza a los niños, somos desafiados en nuestra fe como padres. Los devocionales familiares son buenos para el crecimiento espiritual de todos en la familia. Todos los miembros de la familia son fortalecidos, todos los miembros de la familia eh, también son confrontados con la palabra. Al tener devocionales familiares, nos centramos en el desarrollo de la personalidad. ¿Qué les recomiendo hacer? Miren, usen pasajes de la Biblia eh, pertenecientes a las situaciones o necesidades de la familia. Necesidades familiares. Cada uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué necesidades eh, familiares tenemos qué necesidades tienen mis hijos o nosotros los, los adultos bueno en base a ello van a elegir pasajes de la biblia <coughs> esto permitirá que los niños comprendan que la biblia es aplicable a nuestra vida diaria en el siglo XXI, que no es un libro anticuado no sino que es un libro vigente que se aplica al día a día, a todas las situaciones cotidianas que se van generando dentro del seno familiar y aún en la misma sociedad. También les ayuda a saber que Dios es un padre amoroso, que se interesa y que desea tener una relación personal con ellos. Y que él está ahí con sabiduría y orientación para sus vidas. Miren, a medida que los niños van creciendo es de mucha ayuda el conectar la doctrina y la teología con los resultados de la vida. La comparación con otros sistemas de fe les ayuda a desarrollar las habilidades analíticas que necesitarán en la medida que ellos maduran y van creciendo en su fe. Y esto es muy importante, que los niños puedan tener esa capacidad desarrollada, porque todos tenemos la capacidad, pero hablo de desarrollada, ¿de qué? De cuestionar. Esa capacidad analítica de analizar todas las situaciones, todas las cosas. A ver, papá, ¿y por qué oramos? ¿Y por qué creemos esto? ¿Y por qué aquello? Y los papás no tienen que responder con un... Ah, pues es que así tiene que ser. Pues es que así nos dijo el pastor. Pues es que así se, te, se hace siempre. O es que esa es la costumbre. Ya no preguntes más. No, no, no. Momento. A ver, qué bueno que desafíe nuestra fe. Qué padre, qué bendición. Y nosotros tenemos que tener respuesta a sus preguntas. Y por eso es tan importante lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, de que estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Si la palabra de Dios está en mi vida, en mi corazón, cuando me pregunten, yo tendré palabra que responder. Yo tendré que hablar. De lo contrario, ¿de qué le voy a hablar? ¿De qué les voy a responder? Pues no tendré nada que decir. Pero tenemos que saber responder y decirles, bueno, muy bien, hijo, nosotros oramos... Porque en la Biblia se nos enseña y entonces poderlos llevar a través de las Sagradas Escrituras con pasajes específicos que hablen acerca de la importancia de la oración. Y no solamente que hablen de la importancia de la oración, sino que hablen de los efectos. Mira, por ejemplo, cuando tal personaje de la Biblia oró a Dios, hablemos por ejemplo de Jonás. Jonás se encontraba en el vientre del gran pez. A causa de su rebeldía, porque él se había apartado de Dios, porque él había decidido hacer su voluntad. Pero entonces mostrarles, mira, cuando él clamó a Dios con todo su corazón, Dios lo escuchó y Dios lo sacó del gran pez. Y entonces eh, Jonás pudo experimentar una vez más allí. Eh, la respuesta de Dios a sus oraciones. Entonces, miren, hermanos, hay cantidad, cantidad de pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la oración, la importancia de la oración, los efectos de la oración, cómo la oración mueve la mano de Dios, cómo es que la oración debe ser una prioridad de nuestras vidas, y etcétera, cómo la oración abre los cielos. Hay cantidad, cantidad. Y esto lo vamos a ir entendiendo y conociendo en la medida que nosotros, como padres, tomamos un compromiso serio con el estudio de la palabra del señor ahora bien aparte de su hábito devocional familiar debe estar atento hermano o hermana para los momentos de enseñanza que dios le dé esos momentos son raros pero son preciosos y no están sujetos a horarios las ocasiones en que su hijo le haga una pregunta o una observación son oportunidades para compartir el amor de dios y el cuidado que Dios tiene de él o de todos nosotros, puede que no tenga todas las respuestas en un determinado momento pero puede hacerle saber al niño que ha sido escuchado que sus preguntas son importantes y que van a mirar el tema juntos y por qué no no te preocupes, mira yo te puedo compartir esto hijo, yo hasta donde yo sé eh, la situación es así, así, así pero mira, ¿qué te parece si ahora que vayamos a la reunión a la iglesia o este tengamos nuestro estudio con el pastor le hacemos la pregunta y derivado de la respuesta que yo ya te di simplemente él va a ampliar un poco más esta respuesta mire qué interesante no nos apoyamos eh, unos a otros y así traemos el consejo de dios para el corazoncito de los niños y satisfacemos esa necesidad espiritual que ellos tienen de saber acerca de Dios, de la Biblia, de Jesús, del Espíritu Santo y bueno, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones espirituales. Y esto, saben hermanos, abre la puerta a la conversación y se convierte en una verdadera representación orgánica de nuestro llamado, ese llamado de Dios. Miren, Efesios capítulo 6, les pedí que buscaran versículo 4, que ya habíamos leído, dice, y vosotros padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los devocionales familiares pueden ser parte, no solo que puedan ser parte, realmente son parte muy, muy importante de nuestra relación con Dios. Pero para quienes no lo tienen y nunca lo han hecho como familia, pues entonces puede ser un viaje muy maravilloso, Hacia la presencia de Dios todos juntos orando, estudiando la palabra, tomando un momento de adoración y pueden cultivar un ambiente que permite, ¿saben? Permite a nuestros hijos florecer en su fe, especialmente cuando se le añade el apoyo y el estímulo de las de, de los grandes ejemplos bíblicos que tenemos de hombres y mujeres de fe que dieron pasos de fe. Que a pesar de las circunstancias tan difíciles que llegaron a atravesar, pero sabe, ellos confiaron en Dios, ellos se aferraron a Dios y como consecuencia Dios se glorificó. Así que los devocionales familiares son un factor clave para la bendición de todos nosotros. Miren, en Santiago capítulo 1, versículo 25, Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice... Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace nuevamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace bueno ahora hasta aquí he hablado acerca de la importancia de los devocionales familiares ahora alguien me puede decir pastor pero yo me gustaría tener no sé un ejemplo una pauta para seguir para hacerlo con mi familia bueno pues vamos a hacer un ejercicio les voy a enseñar cómo pueden hacerlo número uno si ustedes tienen eh, con qué tomar nota pueden hacerlo y si no, bueno, no se preocupe. Estamos grabando esta enseñanza. Se las hago llegar y ya ustedes con más calma la van escuchando, le van pausando y van tomando notas. Bien, tenemos que entender algo. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo encarnado, es la palabra encarnada de Dios. En San Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 nos dice en el principio la palabra era Dios. Perdón, en el principio era la palabra. En otra versión se las voy a leer, porque me gusta mucho cómo lo dice, cómo nos presenta el verbo. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra y nada fue creado sin él, sin la palabra, es decir, sin Cristo. Miren qué glorioso. Cristo es la palabra encarnada. Y cuando nosotros leemos la Biblia, oiga oh, hermano, es un gran privilegio, es, un, es una grandísima bendición. Ahora, ¿qué les recomiendo hacer en su devocional? Bien, escojan un libro de la Biblia. Pueden comenzar con un evangelio, puede ser el evangelio de Juan. Digo, si, si alguien opta por los evangelios, yo sugiero el evangelio de San Juan. Puede ser en el Antiguo Testamento, pueden eh, tomar un, un salmo, pueden tomar el libro de los salmos para empezar sus, su hábito devocional como familia, o puede ser el libro de los proverbios, cualesquiera que sean. Recordando lo que dice la palabra del Señor. Miren, en el Salmo 139 versículos 23 y 24 aquí les voy a dar las pautas de cómo hacer su devocional diario y esto es muy importante miren en el salmo 139 versículos 23 y 24 leemos dice examíname oh dios o sea si va a hacer su devocional con familia o, in, o individual tiene que preparar su corazón para esa comunión con dios y aquí está el respaldo bíblico de lo que yo les hablo, cada cosa que yo les hablo, tiene un respaldo bíblico, dice aquí, examíname oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, entonces tiene que preparar siempre, su corazón para ello, ahora, ¿Ya tienen su libro de la Biblia? ¿Ya escogieron un libro? Puede ser un evangelio, el evangelio de San Juan. Puede ser el libro de los Salmos, comenzando, por supuesto, con el Salmo 1. O puede ser Proverbios capítulo 1, comenzando con este capítulo. Bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer? Número uno, comience con oración. ¿Qué debe incluir la oración? La oración debe incluir cuatro cosas muy importantes. La primera es adoración. En el Salmo 106, cada cosa que yo les diga va a tener su respaldo bíblico. Bueno, siempre lo hacemos así. Miren, en el Salmo 106 y el versículo 48 dice, Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, Amén, Aleluya, Adoración. Mire, la adoración no es cantar. Esto es muy importante y se los quiero dejar así bien claro. A veces hay quien piensa que adoración es cantar. No, adoración no es cantar. Adoración es el reconocimiento de lo que Dios es. Adoración es obedecerle a Él. Es amarle. Adoración, hermanos, es eh, practicar su, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Eso es adoración cuando le obedecemos. Bien, número dos. ¿Qué más debe de tener nuestra oración? confesión tenemos que venir y confesar nuestros pecados delante del señor la biblia dice y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados no podemos comenzar a orar ni leer la biblia ni enseñar con pecado en el salmo 51 búsquenlo por favor salmo capítulo 51 Encontramos una oración, una, una oración maravillosa de confesión. Comienza el salmista diciendo así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, mire qué importante es reconocer, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos pa para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Puede agregarle, no sé, hay, hay otro pasaje que respalda precisamente la confesión de pecados y es Isaías capítulo cincuenta y cinco. Versículos seis y siete. Isaías 55, versos 6 y 7, donde dice buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tercer elemento que debe incluir nuestra oración son las acciones de gracias. En el Salmo 100, vamos a buscar el Salmo 100, el Salmo 100 nos dice, en el, eh, bueno vamos a ver desde el verso 1, cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vean el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, acciones de gracias. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias por mi familia. Gracias por el alimento que pones delante de nosotros. Por el trabajo. Gracias por todo. Bien. Y entonces el elemento número 4 que debe de incluir nuestra oración es las súplicas filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias una vez más aquí las acciones de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces estos cuatro elementos tiene que llevar nuestra oración la adoración, la confesión las acciones de gracias y las súplicas y también bueno puede haber, eh, puede cantarle al Señor, puede tener un momento de alabanza a ver vamos a entonar un canto para el Señor vamos a alabarle, vamos a glorificarle ok, tercero Ahora sí, lea el texto bíblico y tengan todos un cuadernillo o un diario que dediquen para, sus, para su devocional y van a anotar allí sus observaciones. Ejemplo, um, supongamos que tomamos el libro de los Salmos, el capítulo 1. Y entonces, este capítulo 1 lo leemos ahí con nuestra familia, con nuestros hijos. Además es un salmo que es corto, dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni, es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del eterno está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque el eterno conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá y entonces una vez que leyeron este pasaje ahora vienen una serie de preguntas que deben hacerse delante de todos a ver ¿Qué les impactó más de este pasaje? Y entonces cada uno puede traer, puede dar su opinión y anotarlo ahí. A ver, ¿qué te impactó más de este pasaje? Segundo, ¿has fallado en vivir de acuerdo con este principio? No, pues que sí, ok. ¿De qué manera? Tercer pregunta que pueden hacer. ¿Qué verdad te enseñó Dios en este pasaje? Número cuatro, ¿te hizo ver algo que está mal en tu vida? Pues si no, pues que sí. Y la otra pregunta es ¿qué? ¿Qué te hizo ver mal? Ah, pues esto o aquello. Y anotarlo. Otra pregunta que se puede hacer allí en ese momento de devocionar familiares. Um, ¿Te corrigió Dios de algo en lo que has estado equivocado? ¿En qué? Y anotarlo también. ¿Para qué? Para, todo esto es para que al final oren juntos y busquen apoyarse. Y corregir precisamente lo deficiente, ¿no? Otra pregunta que pueden hacer es, ¿qué te enseñó Dios a hacer correctamente? A ver, ¿qué te está enseñando? ¿Qué necesitas hacer? A ver, ¿hay un ejemplo a seguir, a imitar en la Biblia que tú puedas tomarlo? No, pues que sí. ¿Quién? Ok, y anotarlo también. ¿Hay promesas para hacer la tuya? No, pues que sí. ¿Qué promesa encuentras en este pasaje? Y también anotarlo. Y otra otra cosa que se puede hacer o que se debe de hacer en medio de este devocional es aplica lo que has aprendido, no? Esto tiene que ver con la aplicación práctica de lo que se está aprendiendo, de lo que se está leyendo. A ver qué harás hoy mismo para ponerlo en práctica en tu vida? O sea, cuáles son las acciones que vas a tomar? De qué manera tú lo vas a aplicar? De qué manera lo vas a vivir. Ah, pues yo de esta manera, y tú, pues de esta otra manera, porque para mí fue diferente, porque a mí me habló Dios de esta otra forma, y yo siento que yo necesitaba escuchar esto, porque, pues sí, he, he estado escuchando, o tal vez más a los amigos, porque miren, de acuerdo al Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del eterno esta su delicia y en su ley medita de día y de noche. Miren, hermanos, pero por supuesto que a los que estén reunidos allí, Dios a cada uno le va a hablar de una manera diferente. No necesariamente le va a hablar lo mismo a cada uno. ¿Por qué? Porque somos gente diferente, con carácter, con temperamento, diferentes. Y entonces Dios y con gustos, por supuesto, diferentes inclinaciones diferentes y Dios a cada uno le va a hablar de manera diferente, pero de que Dios va a hablar a cada uno, por supuesto que Dios va a hablar. Y, y como último punto en este devocional, se tiene que tomar un versículo de este pasaje y meditarlo y memorizarlo. O sea, escriban, yo recomiendo en una ficha bibliográfica, esas fichas son pequeñas bibliográficas eh, escriban el versículo que más les impactó para que puedan meditar y memorizarlo llévenla con ustedes a donde quiera que vayan y de repente lo van eh, lo sacan del bolsillo lo leen y en, entonces lo repiten en su mente hasta que se lo hayan aprendido pero también aplíquenlo a ver esto de qué manera lo voy a aplicar en mi vida de qué manera se aplica en mis circunstancias de qué manera eh, yo, además, lo puedo utilizar para bendecir a otros. Y entonces, de esta manera, están, estarán haciendo su devocional familiar. Bien, vuelvo a recapitular rápidamente estos puntos. Recuerden, elijan un libro, un libro de la Biblia. Yo, en este caso, como un ejemplo, eh, tomé el, el libro de los Salmos haciendo uso del capítulo 1 de los salmos pueden tomar proverbios pueden tomar algún evangelio si toman los evangelios yo les recomiendo empezar por el evangelio de san juan alguien me preguntará y por qué el evangelio de san juan <coughs> bueno porque a diferencia de los otros tres el evangelio de san juan presenta a jesucristo como el hijo de dios ahora Después de ese evangelio pueden tomar el evangelio de Lucas y el evangelio de Lucas también. Mire, cada cada evangelio tiene lo suyo, cada uno. A mí me gusta mucho el de el de Juan para los nuevos. Por qué? Porque les presenta a Jesús como el hijo de Dios. En el evangelio de Lucas me gusta también mucho porque vemos a Jesús orando. O sea, si hay un evangelio que nos presenta cantidad de veces a Jesús orando y hablando acerca de la oración, es el evangelio de Lucas. Bueno, cualquiera que sea el libro. Ya lo tomaron. Ahora empiecen con oración. Antes de leerlo, a ver, vamos a orar. ¿Qué debe incluir su oración? Cuatro elementos. Adoración, confesión, acción de gracias y súplicas. Y bueno, número cinco. También pueden cantarle al Señor. Pueden tener una alabanza o dos, dos cantos, para pues, todavía propiciar que el ambiente espiritual eh, sea glorioso. Bueno, además, número tres. Lean el texto bíblico. Ahora sí, el pasaje o el capítulo, y anoten en un diario sus observaciones. Y las preguntas que pueden hacerse, ya les mencioné, ¿qué te impactó más de este pasaje? ¿Has fallado en vivir de acuerdo con ese principio? ¿Qué verdad te enseñó Dios en este pasaje? ¿Te hizo ver algo que está mal en tu vida? ¿Qué es? ¿Te corrigió de algo en lo que has estado equivocado? ¿Qué es? ¿Qué te enseñó Dios a hacer correctamente mientras leíamos este pasaje? Ah, pues esto. Ok, ahora, ¿qué necesitas hacer? Hay ejemplos para seguir, para imitar. Ejemplos bíblicos de alguien que se encontró en una situación semejante a la tuya y echó mano de la palabra, salió adelante confiando en Dios. Sí, ¿quién? Ok, y la última es, ¿hay promesas para hacer las tuyas? Sí, perfecto. Recuerden, hermanos, el apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esto nos ayuda, hermanos, a mantenernos alejados, de las cosas mundanas, de los pensamientos mundanos, de aquellas cosas que nos desvían de Dios. Y número cuatro, apliquen lo aprendido. La pregunta que surge ahí es, a ver, ¿qué harás hoy mismo para ponerlo en práctica en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar o que tienes que dar para ponerlo en práctica en tu vida? Y número cinco, recuerden, memoricen, mediten y memoricen, en el pasaje, en el versículo clave que fue en el que Dios les habló. O sea, de todo ese capítulo, de todo lo que leyeron, hay un pasaje clave que Dios tomó y lo dirigió a su corazón. Lo que le llamamos es el rema de Dios, esa palabra que se encarna, esa palabra que produce fe, lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces medite y memorice. Escriban en una ficha bibli eh, bibliográfica el versículo que más les impactó para meditar y memorizar. Llévenla con ustedes hasta que se lo aprendan. Y de esta manera se van a dar cuenta que estarán creciendo en su fe, estarán creciendo en su devocional y en su devoción personal, individual, pero además familiar. Qué maravilloso es esto, podérselo transmitir a su familia, a sus hijos. Y esto es desde pequeños. La responsabilidad que como padres de familia se tiene que afrontar y adoptar es... Yo tengo que instruir a mis hijos en el camino de Dios para que cuando sean grandes ellos no se aparten de Él. Esta es la responsabilidad de todo padre de familia. La responsabilidad no es del pastor, que quede bien claro, no es de la iglesia. Vamos a la iglesia, recibimos como el día de hoy estas enseñanzas, que son las pautas a seguir, a ejecutar. ¿Para qué? para ser bendecidos, para que nuestra fe crezca, pero todo reside en casa, a ver, en casa es donde se pone en práctica y en acción todo lo aprendido, a ver, en casa es donde yo oro, donde yo estudio mi, la Biblia, donde yo medito, donde yo echo mano de otros libros como fuentes de apoyo, de ayuda, pero lo hago aquí en mi casa, ¿no?, instruyendo a mi familia, a mis hijos, a los que estén cerca de mí, y esto es cada uno, porque cada uno... Recuerden lo que dice Proverbios 14.1. Aquí en Proverbios 14.1 habla respecto de las mujeres diciendo la mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos la derriba. Por consiguiente, los padres de familia tenemos que tomar también acción en casa, ser ejemplos de oración, ejemplos de estudio de la palabra, de que practicamos y vivimos la palabra. Y con esto no somos impecables. Ojalá y fuésemos impecables. Tenemos fallas, tenemos errores, pero día a día los vamos superando en la medida y proporción que nos sometemos a la palabra, que obedecemos la palabra, que practicamos la palabra del Señor. Y con esto concluimos nuestra enseñanza sobre la importancia de los devocionales familiares. Oremos. Padre en el glorioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias amado Señor por esta enseñanza te damos gracias, Dios del cielo, porque hoy pudimos entender la importancia de cómo familias poder llevar a cabo ese devocional familiar, el, el inculcar el hábito de la lectura, de la oración, del estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la práctica de la palabra, para que tengamos familias bendecidas, nutridas, con las sanas palabras de la doctrina de Jesucristo. Y será así una iglesia gloriosa, una iglesia bendecida, fortalecida, una iglesia que te refleje en esta tierra. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú des a cada uno sabiduría, el entendimiento, eh, la fortaleza, Señor, y la determinación de poder a partir de hoy tener con su familia, Señor, un tiempo devocional, poder abrir la Biblia y decir, a ver, me voy a aplicar, voy a estudiar, voy a compartir algo con mi familia, con mis hijos, necesito hacerlo, que cada uno tomemos esa iniciativa, que rompamos con, el pa eh, con, la, eh, con la pasividad, que se rompa en el nombre poderoso de Jesucristo, pero que cada uno, Señor, de estos pasos de fe, en el nombre poderoso de Jesucristo, Gracias, yo te pido que guardes cada hogar, cada familia aquí representada, que extiendas tu mano gloriosa, Señor, protegiendo, guardando, asistiendo en todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.